Médien. Médien. Podcast. Médien. Podcast. Ça vient, euh, ça vient de l'ADN, comme, euh, comme vous l'avez très bien dit. Euh, de l'ADN parce que le Maroc en général est un pays euh, très agricole et qu'on est un peuple proche de, de sa terre et que c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis c'est de l'ADN familial aussi parce que mon, mon père est agriculteur au sud de, de, de Casablanca donc euh, je suis né un peu dans ce bouillon euh, rural et agricole avec euh, plusieurs expériences pendant ce, ce parcours-là, un peu partout, en Argentine, euh, au Maroc, en Europe de l'Est, etc., pour essayer d'ouvrir mes horizons sur d'autres paysages agricoles et d'autres contextes. Mais aller en Croatie, Serbie, Bosnie, Kosovo, Albanie, Turquie et Géorgie pendant cinq mois pour rencontrer des agriculteurs. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Mohamed Ali Hatimi, il est agroéconomiste et chargé de com à Nitidae, de la passion, une vocation même, et l'agriculture en quelque sorte dans l'ADN. Ali Hatimi, bonjour, un plaisir de vous recevoir dans Job Story aujourd'hui. Bonjour Karima, un plaisir également. Alors Ali, l'agriculture dans l'ADN, avant d'échanger un peu plus et d'en apprendre plus donc sur votre carrière, parcours et orientation, etc. Cet amour pour l'agriculture, ça vient d'où euh, Alors ça vient, ça vient de l'ADN, comme, comme vous l'avez très bien dit. De l'ADN parce que le Maroc en général est un pays très agricole et qu'on est un peuple proche de, de sa terre et que c'est quelque chose de très important pour nous. Et puis c'est de l'ADN familial aussi parce que mon, mon père est agriculteur au sud de, de, de Casablanca. Donc je suis né un peu dans ce bouillon rural et agricole et ça m'a toujours, toujours attiré de, de travailler la terre, de, de travailler avec le vivant et pour le vivant et, et donc c'est pour ça que j'ai poursuivi ensuite sur des études d'agronomie. De, euh, et justement les études, donc la passion, l'amour sont là. Euh, Ali, vous en faites quoi après euh, Alors euh, l'agriculture, bien sûr, c'est comme beaucoup de domaines, mais c est, c est, ça n'est pas juste une passion, on peut en faire son travail et, euh, et pour en faire mon travail, j'ai donc... Euh, D'abord, commencer des études en, en agronomie euh, dans, dans une école d'ingénieurs qui s'appelle AgroParisTech en, en France, okay. euh, avec euh, plusieurs expériences pendant ce, ce parcours-là, un peu partout, en Argentine, euh, au Maroc, en Europe de l'Est, etc., pour essayer d'ouvrir mes horizons sur d'autres sur d'autres paysages agricoles et d'autres contextes. Et, euh, et maintenant, donc, je travaille toujours dans le milieu de ce qu'on appelle le développement agricole, euh, où, euh, où je travaille donc avec une ONG slash bureau d'études française qui s'appelle Nikidae, où on travaille sur beaucoup de, de projets de développement rural, agricole, humain, forestier. Euh, on essaie de connecter justement euh, euh, plus... Le, le vivant et le développement humain par l'agriculture mmh. euh, et où on travaille donc sur beaucoup de contextes 
Euh, moi, en l'occurrence, j'ai pu travailler euh, en Côte d'Ivoire, euh, en Ouganda, justement sur des filières, disons euh, par exemple des euh, filières de cacao biologique, mmh. ou des filières de thé biologique. Euh, euh, voilà, c est, c est, ça peut être très large en fait. Cette, cette passion de l'agriculture peut nous mener un peu dans des chemins parfois impré imprévisibles. Et votre premier pas dans, dans cet univers, vous en rappelez, première expérience professionnelle euh, Première expérience professionnelle, euh, je dirais que la vraie première expérience professionnelle dans ce milieu du développement agricole, ça a été avec, euh, avec Mikidae justement euh, euh, dans, le, dans le Haut Atlas au Maroc, donc euh, dans la région de Tirdouin, Larbat, Tirdouin, Demenat, etc. Donc dans des régions un peu dans le Haut Atlas sur une filière cosmétique de, de l'iris qui est utilisée par euh, beaucoup d'entreprises de, 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 cosmétiques pour fabriquer des produits euh, rajeunissants, des choses comme ça. Mm. Et nous, en fait, on ne travaillait pas du tout sur l'aspect transformation, mais on travaillait sur le côté euh, struct structuration de l'organisation producteur de la coopérative qui fournissait l'iris euh, à ces entreprises cosmétiques pour essayer de créer une, une, filière, euh, une filière rémunératrice aussi. Mm -hmm pour les producteurs et les productrices et essayer de, de créer une filière euh, équitable, biologique et, euh, et du coup qui, 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 qui euh, rémunère dignement les producteurs mmh. parce que c'est un peu le, le cœur euh, de, des enjeux actuels. S'il y a autant de problèmes en agriculture, c'est parce que les petits producteurs sont rémunérés mmh. indignement et euh, à, des, à des prix qui ne leur permettent ni de nourrir euh, correctement leur famille, ni de de pratiquer des, des pratiques agricoles qui soient propres et respectueuses du vivant. Donc c'est ça qu'on essaie systématiquement de concilier et j'ai eu la chance de le faire la première fois chez moi au Maroc, dans, dans le Haut-Atlas. Donc une région que je ne connais pas particulièrement, mais c'était passionnant. C'est tout à votre honneur en tout cas. Ali, actuellement, vous êtes donc agroéconomiste et chargé de com à Nitidae. En quoi consiste votre mission Question de rapprocher peut-être les personnes qui nous écoutent actuellement de ce que vous faites alors concrètement et de les rapprocher également voilà, de votre mission. Euh, alors pour vous donner un exemple, euh, je reviens d'une mission en Ouganda de deux mois où j'étais pendant deux mois... Dans, dans le parc national de Kibale, mmh. euh, à, à la frontière entre l'Ouganda et le, la République démocratique du Congo. Euh, et, euh, et donc là-bas, on travaille avec le, le Fonds français pour l'environnement mondial et le Muséum d'histoire naturelle sur euh, un projet de conservation des grands singes, des chimpanzés, parce que c'est une espèce en voie d'extinction dans ce parc national, etc. Sauf que l'enjeu, ce n'est pas juste d'avoir de, des actions de conservation de cette biodiversité de ces chimpanzés, mais c'est aussi de mettre en relation ça avec le développement humain et rural autour du parc. Donc en fait, on travaille euh, sur la conservation même et mmh. on appuie également sur des actions de développement agricole pour que les, les agriculteurs aient de meilleurs revenus mmh. euh, et qu'ils puissent se convertir progressivement à des pratiques qui soient plus respectueuses euh, du vivant, qu'ils qu utilisent moins de pesticides, euh, qui provoquent des malformations chez les chimpanzés, chez les babons, etc. Mm -hmm. euh, que leurs revenus soient suffisamment dignes pour qu'ils euh, n'aient plus envie d'aller pratiquer du braconnage à l'intérieur du parc qui met en danger ces espèces protégées, etc. Donc c'est en gros euh, essayer de rendre cohérent le, le vivant, le, 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 la vie entre le 
les humains et la faune. Et, mmh. euh, et pour ça, donc, on mène des actions de d'abord de création de connaissances pour comprendre les contextes locaux, parce mmh. que c'est quelque chose d'essentiel. On ne vient pas avec une action de développement agricole euh, à essayer de promouvoir, je ne sais pas, une nouvelle variété ou une nouvelle technique sans ne rien comprendre mmh. au contexte des agriculteurs. Et donc typiquement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est de monter, euh, c'est de créer une filière de, de thé euh, biologique et euh, premium, parce qu'il y a beaucoup de producteurs de thé aujourd'hui euh, en Ouganda et en particulier dans cette région, mmh. mais ils sont rémunérés euh, de façon complètement euh, euh, indigne parce que leur, leur thé, en gros, ils vendent 60 kg de feuilles fraîches de thé à euh, l'équivalent de 35 dirhams. On, on lève des fonds pour euh, créer ces filières-là et les accompagner, mmh. accompagner les producteurs techniquement pour qu'ils puissent passer d'une agriculture conventionnelle à une agriculture biologique, pour qu'ils puissent passer d'une récolte euh, de thé de mauvaise qualité à une récolte de thé de bonne qualité, etc. etc. Et on les accompagne aussi sur le marché. Comment mmh. est-ce que ces agriculteurs-là, cette nouvelle coopérative, va trouver un marché plus rémunérateur qui accepte de payer le thé à 12 dollars le kilo au lieu de 0,8 dollars le kilo Donc c'est un peu sur tous ces aspects-là qu'on ouais. appuie. Donc c'est très très vaste en fait. C'est euh, beaucoup d'étapes aussi. Il y a une préparation en amont, il y a le terrain et l'accompagnement par la suite. Donc comment vous accompagnez justement ces agriculteurs par la suite Donc Absolument. Il y a, voilà, c'est vraiment un travail de fond finalement. Absolument. Tout, tout ça dans un objectif de, me, de, de faire différemment de, du développement agricole mmh. euh, classique qui vient ouais. avec des bonnes pratiques ou euh, limite une, une prophétie. Mmh. On, on vient dire aux agriculteurs, regardez, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Ça, ce sont les bonnes pratiques. Euh, les bonnes pratiques, c'est de mettre tant d'engrais. Les mmh. bonnes pratiques, c'est de euh, mettre des semences euh, sélectionnées. Les bonnes pratiques, c'est ça, 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 ça. Alors que, en fait, selon le contexte des agriculteurs, euh, en fait, les bonnes pratiques n'existent pas. Et les bonnes pratiques dépendent du contexte des agriculteurs. C'est ça, c'est du cas par cas. Un... Exactement. Mmh. Et c'est pour ça qu'on essaye d'aller dans une finesse dans la compréhension du contexte des agriculteurs sur leurs euh, leur, euh, contraintes en termes de travail, en mmh. termes de fertilité, en termes de trésorerie, en termes de beaucoup de choses avant de penser quoi que ce soit. Parce que j'ai vu plein de projets de développement agricole où en fait on venait avec des bonnes pratiques, où on venait avec euh, des idées, ouais. euh, où on disait aux agriculteurs « convertissez-vous à l'agriculture biologique ». Et en fait, une conversion à l'agriculture biologique, pour un agriculteur qui déjà aujourd'hui n'arrive pas à nourrir sa famille, mmh. bah, si on lui demande de se convertir à l'agriculture biologique, potentiellement de perdre en rendement, et au final, on ne vient pas avec un marché plus rémunérateur pour compenser ça, bah en fait, le revenu de l'agriculteur est davantage précarisé. Et l'agriculteur peut tomber davantage dans la pauvreté. Mmh. J'ai vu des projets de développement agricole qui poussaient les agriculteurs en fait, à, à vendre des parties de leurs terres, à vendre des vaches, à vendre leur capital pour mmh. survivre ou pour continuer à envoyer leurs enfants à l'école. Donc c'est quelque chose de, de très euh, fin à faire pour ne pas mal le faire et ne pas mettre en danger les personnes qu'on qu prétend aider. C'est vrai, c'est une excellente approche finalement à Ali, c'est vrai, parce qu'au final c'est du cas par cas et quand on vient imposer euh, quelque chose à un agriculteur, ou peu importe d'ailleurs, ça peut être de façon beaucoup plus globale, sans prendre en considération euh, voilà, le contexte géographique, les traditions, etc. Ça peut brusquer, ça peut avoir l'effet inverse au final, donc personne n'y gagne, ou euh, voilà, c'est pas l'agriculteur en tout cas qui va gagner au final. Exactement, et, et puis... Euh... 
euh, au-delà de cette euh, inscription dans le, mmh. dans le contexte, il y a aussi un, un enjeu de euh, maintenant réfléchir mmh. les systèmes agricoles et l'accompagnement qu'on qu donne aux, aux agriculteurs avec euh, la perspective du, du changement climatique qui est désormais mmh. euh, vraiment très importante pour les agriculteurs. Peut-être qu'en ville, quand on est à Casa, etc., bon, la majorité des gens se disent « Ah, il fait, il fait plus chaud, il fait plus sec », mais concrètement, dans les vies, ça a beaucoup moins d'impact que sur les vies de, de, des agriculteurs qui le ressentent déjà. Ouais. Typiquement, euh, au Maroc, quand on était dans le, euh, dans le Haut Atlas, il y avait des impacts qui étaient déjà très visibles mmh. du changement climatique sur les, sur les agriculteurs, parce que les récoltes de, de noix agrégats, c'était mmh. très affecté par le, par, le, par le changement climatique parce qu'il euh, y avait des, des, des vagues de chaleur beaucoup plus fortes à la floraison. Donc en fait, l'essentiel du revenu commercial des agriculteurs qui venaient des noix était euh, parfois détruit. Mmh. Donc, donc bref, il y a une... C'était les premiers touchés finalement. C'est toujours les premiers ouais. touchés. C'est mmh. toujours les premiers touchés, ceux qui le ressentent. Ouais. Euh, et donc, il y a une, un enjeu aussi d'accompagner sur la résilience euh, et l'adaptation climatique de, de ces systèmes agricoles. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça aussi que, à côté du, du travail, euh, avec d'autres euh, Marocains, on a créé un média aussi qui s'appelle Mishfat, mmh. euh, justement sur la vulgarisation du, euh, du changement climatique euh, dans le contexte marocain. On essaye d'aborder justement ces questions-là d'un point de vue technique, d'un point de vue politique, d'un point de vue juste d'accessibilité euh, à la donnée climatique. Donc c'est aussi quelque chose de très important et que j'espère tous ceux qui nous écoutent essaieront de, 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 de mettre davantage dans leur, dans leur travail mmh. ou, euh, ou ceux qui, qui ne, ne savent pas encore ce qu'ils vont faire de leur vie, peut-être pour les plus jeunes, de de s'investir davantage sur cette thématique climatique parce qu'elle est, elle est fondamentale, est en particulier au Maroc, parce qu'on est un pays euh, qui en souffre déjà énormément. Et c'était important pour vous, justement, cette notion de, de partage, Ali, de vulgariser un petit peu voilà, les enjeux du réchauffement climatique pour toucher une, une plus large cible Est-ce que c'était important de partager vos connaissances aussi, en quelque sorte C'est vital, mmh. c'est vital. Euh, bon, à, à Nitibé, en soi, on, on, le fait, on, on le fait en particulier auprès d'un public qui est euh, averti dans le, dans le même domaine, etc., parce ouais. qu'on est plutôt spécialisé dans des thématiques qui ne, qui ne sont pas tant grand public que ça, quoique, à nuancer. Euh, mais surtout, avec Nusfat, c'est vraiment euh, ce qui, quelque chose qui me permet de rester profondément connecté au Maroc et, de, et, et je pense d'avoir... Euh, euh, de l'impact. Il y a un enjeu à, à faire comprendre l'urgence et à partager l'urgence climatique à tout le monde parce que le Maroc d'aujourd'hui n'est déjà plus le Maroc d'il y a dix ans, n'est pas du tout le Maroc des années 1960 et ne, ne ressemblera pas du tout au Maroc de 2050 parce que en termes de précipitations, en termes de réchauffement, en termes d'écosystèmes, en termes de tout, tout change. Et, et donc c'est À une vitesse que... alarmante d'ailleurs à une vitesse absolument alarmante. Euh, quand, quand vous voyez le, la diminution des... Juste pour visualiser la diminution euh, des volumes de précipitations sur euh, les différentes régions du Maroc, il y a des bassins comme le bassin de l'Omrbe qui ont connu depuis les années 60 une diminution de volume de précipitations de 40%. Mmh. Euh, 40% euh, quand, quand vous avez des, des, des oliviers par exemple qui 
ne nécessitez pas d'irrigation, bah, vous leur mettez 40% d'eau en moins et 1,2 ou 1,5 degrés en plus, euh, bah, ils ne produisent plus sans irrigation alors qu'avant ils produisaient. Euh, donc c'est euh, ça c'est un exemple parmi d'autres mmh. mais il y, y a des mutations profondes qui, euh, qui sont en cours et qui vont s'amplifier et, euh, et donc il y a, y a un, un besoin euh, essentiel euh, qui nous motive énormément dans cette équipe euh, de jeunes marocains dans, dans, et marocaines dans le chat mmh. de justement vulgariser parce que euh, c'est extrêmement utile de passer le relais ouais. des scientifiques vers, euh, vers le reste de, de la population. Parce qu'on est tous ensemble dans le même... Bien sûr, bien sûr, on est tous ensemble et c'est bien justement de, de, voilà, de vouloir transmettre le message et de vouloir euh, sensibiliser, euh, peut-être de, euh, de façon ludique et simple, parce que des fois quand les discours sont un peu très complexes, on ne peut pas toucher le plus de monde possible. Par contre, si on vulgarise un petit peu euh, le sujet ou la thématique, ben, ça, peut, euh, ça peut toucher plus de personnes de différentes tranches d'âge. Et, euh, et, et puis voilà, c'est ben, tout ce qu'on ce qu souhaite en tout cas. Euh, Ali Hatimi, vous avez aussi réalisé un documentaire euh, Les yeux vers l'Orient rapprochez-nous un petit peu de cette aventure en 2022 je euh, suppose oui ouais. le, le film est sorti en 2022 et on l'a réalisé, on l'a tourné en 2021 c'était avec euh, trois camarades d'AgroParisTech mmh. euh, on s'était euh, motivé euh, à aller dans des pays qui sont assez peu médiatisé, en tout cas sur le champ agricole, mmh. mais aller en Croatie, Serbie, Bosnie, Kosovo, Albanie, Turquie et Géorgie pendant cinq mois pour rencontrer des agriculteurs. Euh, mmh. Rencontrer des agriculteurs qui faisaient des choses euh, intéressantes mmh. euh, en termes d'agroécologie, en termes d'agriculture durable, etc. Euh, avec des profils très différents. Il y a des, il y a des, agriculteurs, des, des agriculteurs qui font une agriculture très, euh, disons... Euh, euh, en termes d'agroécologie très belle et très mignonne, et d'autres mmh. qui font de l'agriculture beaucoup plus grande échelle et beaucoup mmh. plus. Donc, il y a une diversité de profils d'agriculteurs et de entre guillemets agriculture durable euh, assez intéressante et un contexte euh, en, en Europe de l'Est, dans les Balkans, en Turquie et, et dans le Caucase vraiment passionnant. Et, euh, et voilà, on a essayé de par ce documentaire donner pleinement la parole aux agriculteurs et aux, agri et aux agricultrices mmh. sur ce sujet-là pour leur, euh, leur permettre de dire ce, ce, ce qu'était leur parcours, ce qu'était leur histoire, ce qu'était leur euh, euh, croyance et leurs actions pour euh, faire une agriculture euh, nourricière mmh. et en même temps durable. Et, euh, et donc, c'était un très beau euh, panorama, je pense, de... De ces, de ces différentes agricultures et avec au final toujours le, le même message en fait que j'affine euh, plus je vieillis euh, plus j'ai grandi qui est ce, ce message de dire euh, en fait il n'y a pas de solution miracle il n'y a aucune solution miracle en agriculture ou en écologie ou euh, probablement dans quelconque domaine mais en tout cas en agriculture il n'y a pas de solution miracle pour sauver l'agriculture pour euh, y, cultiver avec moins d'eau, etc. Mais il mmh. y a euh, un besoin de, de comprendre la terre sur laquelle on travaille, mmh. euh, de comprendre le contexte social dans lequel on évolue, etc. pour mmh. trouver les solutions les plus pertinentes. Et donc là, quand on parlait de l'arbre comme levier pour euh, 
faire une agriculture plus durable, plus propre, etc. En fait, c'était un levier dans tous les exemples qu'on a donnés, mmh. mais d'une façon très, très différente à chaque fois. Euh, parfois, l'arbre s'insérait dans les systèmes agricoles pour euh, produire plus. Parfois, il donnait juste une valeur paysagère euh, qui attirait des touristes. Parfois, il avait essentiellement une valeur symbolique et culturelle euh, parce que certains agriculteurs euh, étaient attachés à ces arbres que leurs grands-parents avaient plantés. Mmh. Parfois, il avait un impact en termes de qualité des produits, typiquement oui. des arbres qui font de, de l'ombrage sur, sur le thé en Géorgie. Donc, plein de choses différentes et, et qui nous permet juste de dire qu'il y a plein de leviers pour faire une agriculture plus propre et, euh, et en même temps respectueuse du vivant et en même temps euh, nourricière et en même temps rémunérant dignement les gens. Mais euh, il ne faut jamais tomber dans, dans le panneau de, de la solution miracle. Et c'est justement pour ça qu'on a besoin de, de gens qui soient... Euh, des agronomes, des économistes, des géographes, des journalistes, des vulgarisateurs, etc., pour essayer de construire ça. Parce que sinon, s'il y avait des solutions miracles, on pourrait demander à l'intelligence artificielle de nous bah les oui, rendre. C'est ça. Et on appliquerait ça partout. Ouais, on n'a que l'accord de, de doigts, finalement, Laura. Ouais. Alors que pas du tout, c'est vrai. Et il s'agit aussi euh, de prise de conscience également, un petit peu plus généralisée. Exactement. Bah Ali Hatimi, c'était un plaisir de vous recevoir dans Job Story, de papoter. Et je vous souhaite bah, beaucoup de belles choses pour l'avenir, Inch'Allah. Beaucoup de courage dans ce que vous faites. Et, et je vous dis à très vite. Merci beaucoup. À très, très vite. Ciao, ciao, Ali. Ciao. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Médias Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.